0: Дэй Ващенко. Подкаст мыслей вслух. Руководитель или начальник? Быть тем самым одним. Итак, смысл следующий. Для вас такой анекдот.
1: Проходит в лесу тренинг. Идет по лесу тренер, и вдруг комары его кусают, он по, по нему там хлопот и по голове, Спрашивает сотрудника того, кто обучался, вы становились от комаров? От комаров я взял самое лучшее смелость, настойчивость, ловкость. То есть мотивация бывает разная, поэтому подумайте, что вот вы сейчас обучаетесь здесь все, вам компания оплатила обучение. Что вы отсюда вынесете? Знания? Я вас умоляю. Что изменится? Вот есть компания «Рослифт» работает, много тысяч человек. Условно говоря, 1% из них получил образование MBA в компании в, в Рудейне. У вас что-нибудь изменится? Стоит лучше, контрольная траектория, что поменяется. Вы видите, вот от вас зависит, как именно вы распорядитесь предоставленным вам возможностью. Вас, как в школе, отправили всех учиться. В очередной нас после за парту. Не знаю, почему вас так выбрали, и вообще не понимаю принципов, почему вас так организовали, но вас почему-то выбрали и отправили учиться. Обычная схема начальника – пробовать чохом. один ты получится. То есть, как вот, грубо говоря, группа 30 человек, один – вытянет, уже окупилось все остальное обучение. Будьте этим одним. Кто из вас из этой учебы вытянет еще такое, что позволит улучшить работу компании в целом? Хотя, ваши дочки, я вы Что именно вы можете сделать по итогам обучения? Вы умные люди. Вам здесь редко рассказывают, что новое, радикально. У вас есть опыт жизненный, адекватный. Вас здесь не научат чему-то радикально иному. Соответственно, изменить себя можете только вы лично. Вы можете придумать. У вас посетит какое-то озарение во время обучения, обучения книг. Опаньки! А так как можно было. И, возможно, очень простая какая-то мысль и принесет огромную учение к вам и вашей компании. Это вопрос следующим. Слушай меня, дорогие преподаватели. Что вы можете сделать, чтобы лично стоить больше, принести пользу компании, внутри компании, изменить свою кадровую траекторию, получить шанс на очередное повышение, потому что кого-то из вас после учу повысят, а кого-то пошлют нахер. Вовремя посмотреть по сторонам. К чему вас подвести? Значит, ключевая идея современного управления, современного менеджмента в том чтобы постоянно присматриваться к конкурентам. Точнее так, к любым другим видам деятельности. Например, вы хочется сюда на учебу. Что здесь есть хорошего, вот не вообще в самоучебе, а знаю, в аудитории, в классах, там, не знаю, в камерах, которые хотелось бы внедрить у себя? И для чего? Рассматривайте любой проведенный здесь день как возможность узнать что-то, что вы можете применить у себя там. Например, вот есть типичная запарка компания «Роснефть», красивая, богатая там все. Но я у вас ни разу не купил там еду. Ни разу. Хотя построили магазины. Почему? Потому что... Нет, у вас есть теперь ваша дочь компания «Бридиш Петролиум». Я там покупаю и шоколадки, и всякую хрень, и все такое прочее. А у вас не покупаю. Почему? Потому что пахнет у вас хуёво, извините меня. Хотя у вас сортиры лучше, у вас как бы там много чего, вот современные заправки хорошие, еще говорю. вот заправка, вау, но внутри, как будто бы, заходишь в красивый Советский Союз. Я, я к чему, коллеги, еще раз, я вас сейчас не ругаю, я могу просто пояснить, что э, вы как бизнесмены, предприниматели, как руководители, можете подумать, что можно понять, вот не нужно пытаться построить из Роснефти бритиш-петролию, не надо, это бессмысленно, совершенно другая культура, другие правила, это невозможно. Но люди так устроены, что они реагируют на очень простые маркеры. Мне, допустим, красиво не надо, потому что красиво пахло или красиво выглядело. У всех разные подходы. И поймите, вот э, здесь, условно говоря, матрицу продуктовую формировали специалисты по маркетингу. Посмотри, куда-то больше скидку, куда больше самой и выложили товар на полку. Все. Это вот такой чип-трип. По высокой цене заходишь и покупаешь какую-то хрень. Потому что вообще не думают, что нужно людям. Зачем думать? Вот есть те, кто платят нам за вход, товара на полку. Так работа Ашан. И из-за этого в Ашане сейчас падает выручка. Потому что долгое время думали, что Ашан – это универсальный, и продается вообще все. И они специализировались на том, чтобы вышибали максимальную скидку у поставщиков. И теперь люди покупают в других магазинах более дорогих, а в Ашан не ходят. Почему? Потому что они знают, что там говно. Хотя магазин-то хороший. Просто менеджмент принял определенное решение, опираясь на свой опыт, какую-то математику внутреннюю. Какую-то математику, Может, это коррупция была, не знаю. Но смысл просто в том, что, допустим, компания «Вкусвилл» делают очень маленькие магазинчики. Я у меня живу возле дома, там просто куда то бураку в квартире сделали. Вот так вот ходишь, вот получается, статища Народу, как собак! Цена дорогая. Продукты, вообще, для меня вот они не какие-то уникальные. Но женщины верят в массе своей, что это охрененный магазин. И там продают вкусные, правильные вещи. И они готовы тебе все, что угодно, чтобы купить своей семье самое лучшее. Понимаете, вопрос веры важнее, чем здравый смысл и личный опыт. Вот еще раз, одни думают так, другие думают так. Есть факт, что компания ВкусВил выходит на IPO. И заработать очередную кучу миллиардов. Это не важно. Важно, еще раз. Важно, что они научились на этом зарабатывать. И э, для вас важно, можете ли вы похожую вещь сделать. Как что нужно подкрутить в магазине, вот здесь, на заправке, чтобы эффект был хотя бы в половину такой же, как вот здесь. Можете вам сделать с ними кол коллаборацию. Может, они открывают свои магазины где угодно, вот что у них уникальное? у них цена открытия магазина очень ничтожная. Они вот, работают в философии аджайла, они практически не парятся на тему выбора места. Им предлагают что-нибудь, они бежат сделать магазин. Прямо, прямо вот сразу же. Они списывают все расходы на его постановку, если тебя завод не купил, он его закрывает его закрывают. То есть у них так выстроена внутренняя логика математика внутри, что они готовы рискнуть целым магазином, чем проводить исследование там трафика, что-то считать. Они ставят точку и работают, для того, чтобы было нормально стоит по аренде. Понимаете? То есть они нашли для себя правильную методику, чтобы быстро принимать решение. И если оно неправильное, быстро его исправлять. Заправку так не унесёшь. Магазин закрыть можно, заправку так не унесешь, Но она же сам по себе точка притяжения. Что можно сделать, чтобы туда было приятно? И вообще, надо ли это вам? Тоже вопрос. Нужно ли вам, чтобы у вас заработать у самого столга? Потому что, допустим, меня лично бесит, когда за заправку, все забито колонки, потому что все ушли в магазин пить кофе, что-то еще делать. Вот, допустим, на Питроле меня бесило постоянно, когда приезжаешь туда, и огромная очередь. Почему? Заправился и пошел пить кофе. Да, не важно что, просто смысл, что, что кошмар. То есть тут должен быть дикий баланс, некая, некая здравая идея, здравый смысл должен быть в этом. Я к чему стою привести? Если вы ощущаете себя современным руководителем, ваша ключевая функция ⁇ насматривать другие бизнесы, ходить по другим местам, чем вы пользуетесь, и думать, можно ли что-то из того, что вы увидели, применить у себя на рабочем месте. Компьютеры, программы, это называется бренд-сторм. Типа внедрение best practice. Вот красивое слово. Получился. Ну, он начинает с этого. Начинается с этого. То есть, еще раз, думайте, вы можете вот от комаров взять что-то полезное. То есть можно есть много, много чего можно изменить и на пустом совершенно месте создать огромную дополнительную добавленную стоимость. А это и есть ваша функция управленцев создавать капитал, увеличить капитализацию.
0: Геометрические фигуры.
1: Итак, у вас уже была стратегия, у вас уже обучали стратегическому менеджменту, проходили Бостонскую матрицу. Значит, какие-то, извините, будут такие. Придумали, что можно называть целые компании там, коровами или собаками. И всем кажется, что логично. То есть мы смотрим на вот такую вот историю, вот для вас это должно быть понимание быть. Наше зрение так устроено, что любая геометрическая фигура воспринимается нами как э, более фундаментальное и логичное. То есть что-то, вписанное в геометрию, в квадрат, в треугольник, воспринимается как некая логика. Так устроено наше зрение и восприятие, что то, что геометричное, это значит логичное. Таблица убеждает лучше, чем текст. Матрица лучше, чем таблица. Треугольник логичнее, чем квадрат с точки зрения восприятия. И поэтому, когда вы делаете какую-то презентацию, Удобно в презентации вместо текста делать вот такие вот матрицы с красивыми названиями. Они лучше намного убеждают. Современный начальник использует все инструменты для того, чтобы убеждать своих начальников и клиентов. К чему я хотел вас подвести. Вот вам пример придуманной буквально позавчера матрицы. Это никто не делал, это мое личное изобретение. Суть в следующем. Я хочу вас довести что когда вы изучаете этих собак, там, коров и так далее, здесь похожая логика. Есть компании, которым очень много лет. Там есть столетние компании, компания, 200 компания. Я считал, что есть в Японии компания, кафе, которая продает какую-то рыбу уже 400 лет. В одном месте 400, несколько поколений семьи торгуют рыбой. То есть есть компании, которые оседлали супертренд, и у них вся их работа в том, чтобы в этом тренде быть самыми-самыми лучшими. Но мир меняется, и поэтому этих компаний все меньше, но они по прежнему есть. Видите, Rolls-Royce, вообще, что есть какие-то вещи, которые вот, связаны со статусом, и они остаются долго. Есть компании, которые э, образовались хаотично, как вот во время риской, у нас когда началась вот это все, эта приватизация, многие будущие олигархи создавали турфирмы, магазины, автосервисы. У них было такое было, как, как куст. То есть вот здесь один тренд, один продукт, одни условия, все вот здесь выстроено. Здесь, наоборот, все торчит в разные стороны. И принципиальность в том, что здесь решение принимает единицы, какой-то, грубо говоря, глава, глава компании, там, глава рода, кто-то вот самый, самый толстый, самый важный, а здесь возможно, чтобы свою позицию разные люди. Грубо говоря, главы филиалов имеют там нужные полномочия. Скажем, филиал как бы самостоятельная единица, отдельные, платят только там какие дивиденды, и вот э, получается холдинг какой-нибудь э, называется,
0: кооператив. То есть принципиально разная стратегия. Внешняя упаковка для тренда.
1: Сейчас самая модная тема – это мимикрия под локальный тренд. Можно ли у вашей компании быстро сменить внешнюю упаковку, для того, чтобы внешний мир оценивался позитивно? Ну, не знаю, там, вы завтрашнего дня за каждый купленный литр топлива жертвуете еще один литр бедным в Сомали. Вот эти такие компания, компании, обычная друг обувью, покупаешь у них ботинки, и они обещают тебе, что за каждую купленную обувь дает кому-то еще ботинки где-нибудь в Африке. Это считается круто, это, них, это подняло им целую капитализации в шесть раз. Вы нет, а миллионы покупают. Это знаменитая компания Запас. Если вы услышите они пишут куча книг и все рекламируют. Есть много вариантов, то есть много самых разных вещей, вроде бы безумных идей, которые здраво. Вот посмотрите еще, это очень важно, когда мы думаем. Что мы здравые люди. И то, что нравится нам, понравится другим здравым людям, мы обречены на, на провал. Вот идешь на рыбалку, а тебе нравится водка. Ты можешь пить водку, но кормить рыбу водкой нельзя. Нужно кормить ее червяками. Соответственно, когда вы продаете что-нибудь, что, что делаете, продавать нужно то что, то, что нужно вашему потребителю. А это, что нравится вам и кажется, разумным. Мы, большинство, находимся в ловушком в самомышлении. Мы принимаем решение, как, как будто бы понравилось нам. Вот мне нравится, значит, понравится другим таким же, как я. Это неправильно. С точки зрения маркетинга это ошибка. Нравится то, что модно сейчас. Вот, допустим, раньше девушка ходили в ботинках, да, вот там в тоненьких, ну, красивый, симпатичный А сейчас многие молодые девушки ходят в хардейских здорово-хелки Типа тренд. Кто придумал? Где была команда? Хз. Но сейчас все увидешь по, по ведро. Идет девчина, вот такие вот ноженки, тонюсенькие, такие на них эти бум-бум, как в армии она идет, что вот так. И довольная, счастливая, все нормально, купила. Пусть многие болят, ничего страшного, как бы сказать, зато, зато модно. Я к тому, что э, понимание трендов позволяет много чего делать. Вот, например, ваша компания сделала фирменный стиль. Красивые заправки. Но по сути своей они все равно разные. Вот едешь по территории России, есть э, построены новые, они одинаковые. А есть реконструированные, типа брендированные? И там такая вообще архитектурный полет мысли, такое разнообразие. Но парадокс. Уни... Вот это делает их уникальными. Они не универсальные, но они по своему красивые, по своему оригинальные. И почему он уже делает заправки? но все e остальное одинаковые. Почему не сделать тюменские заправки, московские, там не знаю, румынские? Почему немножко не изменить фирменный по определенному -по -по Это автоматически повышает желание местных приехать туда. Почему? Потому что свое. Это удешевляет. А Опять какой-то, извините, придурок. Сказал, что нужно сделать фирменный стиль. И нужно сделать его еще и дешево. И поэтому делаем глобальный ребрендинг. Все, всю построенную страну желто-черными цветами. Закроем. Ну, закрыли. Это изменило продажи? Нет. Я бы к чему, поймите, вот любое действие должно приводить к тому, что вы продавали больше, что вы приносили больше выдастов, что вы, к вам люди относились с доверием. Весь бизнес строится на том, что вам доверяют. Когда вам доверяют, у вас высокая оценка. Современный руководитель работает не с деньгами, а с доверием. А вот священник чем занимается? Управляет людским доверием. Маркетолог чем занимается? Управляет людским доверием. Начальник чем занимается? Управляет доверием своих подчиненных. Мы не будем сейчас спорить об определениях. Есть вещи, которые нерациональные. Все, что нерационально, это все вопрос веры. Мы в это верим или не верим? Нравится, не нравится? Это чувство, эмоции. Это 90% нашей жизни. 90%. А рацию меньше 10%. Зачем зарабатывать на 10%, когда можно зарабатывать на 90?
0: Как возникают тренды?
1: Ну что, вопрос. А тренды кто создает? Или они сами возникают? А, и это,
0: и... это очень хороший вопрос. Значит, это... а, это...
1: первая, вещь. Нет, первая вещь. Есть а, а, кто-то, кого считает авторитетом? И если авторитет что-то брякнул, mm -hmm. это начинается трендом. Допустим, Путин говорит, что-то у нас дальней востоке городов не хватает. И тут же шо? Я говорю, раз, три города, там, пять городов сделаем. Mm -hmm. Это называется тренд. То есть тренд создал, значит, да, Путин, а он а просто. Это его оседло, да? да например, а, сегодня утром просыпается, ваш господин Сечин и говорит, что-то без сотрудников на работе нету, где они все? На МБА учатся. Закрыт нахер И закроется эта программу. Это, тренд? это будет трендом завтра, если по воду с той ноги. Конечно,
0: авторитетный
1: Конечно, любая вещь возникает из философии есть Обычно, грубо говоря, кто-то опирается на философию Либо сам философ, который зовет идеологию Это очень важно в моде, это очень важно в науке Допустим, в науке очень тема популярная на научных школ То есть какой-то гуру сказал, что вот у нас там эпидемия должна быть вот такая быть, И все говорят, да, вот такая Потом он ошибся, ну блин, гуру, бывает ошибся, ничего страшного то есть у нас вот все было прогноза в последней пандемии. Ни один не оправдался, никого не посадили, все нормально. Вы должны быть для себя следующее. Вот как только где-то в газетах начинается какое-то вот такое шевеление непонятное, когда совершенно вам вот незнакомые люди начинают говорить «Аджайл», 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 это точно тренд пошел. Рост а следующем. Вас, он куда приведет. Вот мы люди нормальные. Мы стараемся этого отгородиться. Вот идем, в подарил. Вот у нас все хорошо. Но вокруг происходит какое-то бурление. И происходит, что ты вот вроде здравый. И вдруг в одиночестве. Потому что вокруг цифровизация, отжайл, инновации, города строим в Сибири. Нормальный тренд имеет внутри хорошую экономическую основу. Но, к сожалению, этой основой владеет только те, кто тренд создал. Например, в России, в Америке была эта Леварица Сланцевая. Бурить там все, было куча всех сделанных вещей, наши бурят неэффективно. Ну вот мы же так же, вот взяли эту трубу, взяли, все купили, пробурили, так же сделали. У меня купается, а у них купается. Маленький нюансик американский. Налоги. Компании, которые бурили по технологии ускоренного бурения, все были, условно, малый бизнес. Приезжаешь на ранчо, приводишь маленькую буровую строку, тут же пробурил, все закончил. И ты получаешь налоговый вычет с местной власти. И за счет него оплачиваешь проценты по кредиту. И поэтому у них окупаемость есть, а у нас нет. То есть есть всегда вещи, которые ты как бы, ну, вроде как-то... Считаешь, не срастается. И поэтому самый главный просто такой, э, как бы вам сказать, приходишь к любому экономисту, приносишь любую совершенно сделку, неважно, покупка вагонов, что угодно, он считает, у него всегда убыток. Вот чтобы ты принес финансовый блок на согласование проекта, все говорят, у вас не окупается. Почему? Дисконтирование ставки не вписывается, у вас инфляция еще какая-то тень. То есть э, тут же пришли другие, пришел кинтектор, говорит, будем строить пароходы. О, все купается вообще все отлично то есть умение манипулировать цифрами и показывать нужный тренд это и есть искусство управления это не здравый смысл мы в будущее или верим или не верим чем вы авторитетнее, тем больше верят в ваш вариант будущего
0: эффективные менеджеры прошлого
1: Итак еще раз вы пришли чтобы учиться. Задумайтесь, зачем именно вас послали обучиться на МВА? Зачем оплатили вам учебу? На что рассчитывает начальство после обучения? Кто-то, как и с брендингом, оплатил огромную сумму денег за обучение. кучи ваших сотрудников. То, что вы узнаете, впрямую в вашей компании вообще не касается. Многие вещи прям противоречат вашей корпоративной культуре. По-хорошему вы выходите отсюда с раскачанными мозгами. Вам, вот э, типичная тема, получивших МВА, они приходят обратно и говорят, как же мы будем жить без миссии и стратегии в нашей компании? Это вот если в компании миссии и стратегии нет, они начнут переживать. У вас она есть, вы начнете критиковать. Смысл просто в том, что, понимаете, мозги вам переключатся. Это факт. То есть что-то вы видите вот слегка взбудраженное. Вопрос, это поможет компании в целом или нет? Потому что очень часто после учебы у вас возрастает не знание, а амбиции. Вы начинаете думать, что вы умнее других Что вас на работе не ценят И что вы делаете? С работы увольняетесь Очень часто бывает, что компания, оплатив деньги за обучение на MBA Теряет до половины персонала, который приходит обучение И к чему я вас подвести? Итак, вот шутка российская Вы очень хорошо делаете свою работу Вам пора прибавить Денег к зарплате? Премию? Нет, объем работы Но мы же не справимся Нос примени решим. Это типичный наш российский классический менеджмент. Это называется эффективный менеджер. Раньше, начальник классический, был похож на швецарский нож. Должен был вообще все уметь. Не выкинули в тундре, он пробурил скважину, там построил городок, там все запустил. В общем, ничего нет, а он там нашел где-то щупчий, организовал работу, все выезд, там построил, то есть вот такой вот человек, все умеет. И он действовал обычно, принимал решения в условиях огромного дефицита информации. Он вообще не знал, что будет завтра. Какая погода, какие будут люди, будут ли деньги. Он брал на себя этот риск, принимал решение и нес ответственность. И мы таких называли, там, не знаю, видео, губки, в перед, перед входом в, в, в здание. Это был человек, который искал то, чего нельзя было найти. То есть, ну, как бы не было признаков прямых, он пытался найти в глубине земли, не имея там датчиков, приборов, там, найти ту самую нефть, найти какие-то руды и так далее. Он искал и находил, он рисковал и это делал. И это раньше считалось очень круто. Когда бы считалось, что типа, вот эти начальники, они самые правильные, но у этих начальников был такой подход, они относились к людям как к расходу материалу. Для них, что машина, что человек, это без разницы, потому что он шел к своей цели, и люди это расходный материал. А сейчас это типа негуманно. И сейчас новая философия, новый тренд. Люди это новая нефть. Нужно по-другому с людьми работать. Современные решения управленца. Соответственно, раз по-другому надо с людьми работать, то возникает следующий вопрос. Сейчас у начальника, у среднего информации намного больше, чем он хотел. Вот сегодняшнее утро ваше, там, куча писем, что-то еще. То есть мы завалены огромной кучей данных. Из телевизора, из почты, из У нас вагон всего. Google есть. То есть информации огромное количество. Казалось бы, в раю живем. Но решение принимать стало еще труднее. Потому что когда информации нет, ты просто, ну типа, э -э -э, получился не получился. А сейчас у вариантов вагон. Ты даже чем почему ты это сделал. Ты вот что-то совершил. А почему вы это сделали? А вот другие делали по-другому. Чем объяснить свою позицию? То есть по-прежнему начальнику информации не хватает, но полезной. И по этому продают программы там, типа аналитические модули, это софт, который за вас будет думать, искусственный интеллект, который поможет вам принимать решения. То есть я к чему? Современный руководитель находится в положении, когда информации огромное количество. И ему нужно научиться из нее выделять главное. То, что поможет ему
0: делать его работу максимально хорошо. Руководитель или начальник?
1: Чем отличается начальник от э, руководителя? Так вы думаете? Вот есть начальник, а есть руководитель. А принципиальное отличие лидера, руководителя в том, что он как будто бы знает будущее. Неважно, знает или нет, но он способен сказать, почему он это сделал. Он все время может объяснить свои поступки. И говорят там типа зачем мы копаем? Так надо от забора до обеда копаем. Почему так надо? То есть как бы на... отличается и людям этого хватает абсолютно большинство людей для подчинения этого за глаза. Но в крупных корпорациях схема совершенно другая. А, огромная иерархия, все отрегулировано какие-то программы там что-то еще. И мы сейчас не люди, мы функции, мы винтики, возможно очень умные, но винтики. И наша функция часто просто бумажка, правда прикладывать. Эти принимаем, эти сюда там, посмотрели, проверили, поставили, отправили дальше. Бумажный конвейер. И поэтому начальник – это функция. Руководитель – это человек, который ведет в будущее. В этом разница. Поэтому пытаются все крупные компании придумать, как же из подчиненных вырастить не начальников, а руководителей, ну и лидеров. Потому что нужны те, кто видит свой вариант будущего. Которые могут вести себя и остальных. Каждый на своем месте это делает. Принимает эти решения. И вы тогда успешны, когда вы эти решения принимаете лучше других. Когда вы правильно понимаете тренды. Когда правильно понимаете решения. Когда у вас ну, там, предвидение. Вы там, как, как Илон Маск, визионер. Вы тогда другой, не начальник, а руководитель. Когда вы знаете, как правильно куда идем и зачем, и способны другим это убедительно объяснить.
0: Различия между лидером и начальником.
1: Итак, в чем можно э, привести различия между начальником и современным руководителем? Подход принципиальный с точки зрения науки, условно говоря, в том, что обычный классический начальник, он как чиновник в каком-то смысле, то есть он карьеру делает в рамках вертикали, сверху вниз, Пошагово, выполняет эти требования. Побеждает обычно тот, кто меньше сделал ошибок. кто лучше работал, а кто засидел до конца. Потому что амбициозные, активные, там увольняются, посихуют, ругают, конфликтуются, уходят. А спокойные, выдержанные, такие вот, пум-пум-пум-пум, лезут вверх. Соответственно, современный, как говорят, должен быть предпринимателем в душе. Не бояться рисковать. Признаков много, но ключевая вещь, что ему доверяют подчиненные начальство, потому что он выглядит более убедительно, вызывает больше доверия. То есть современный руководитель умеет управлять своим доверием. Ему доверяют подчиненные, коллеги, начальства, клиенты. Чем больше у него аккумулировано доверия, тем он более востребован, тем больше его доходы. В этом разница. Google недавно опубликовал статью, можно найти ее тоже в Гугле, прямо с таким названием, «Кто по их мнению – современный руководитель?». Значит, тот, кто дает обратную связь подчиненным, обучает их, кто уважает своих членов команды, как это выражается, непонятно, но уважает, не пытается их контролировать все время ценит точку зрения каждого сотрудника, фокусирует внимание на результате, рассказывает о глобальных целях и задачах, обсуждает карьерное развитие членов команды, четко формулирует свои ожидания, демонстрирует экспертное знание по предмету. То есть некий такой добрый дядюшка, такой учитель в школе, который вот всех всех пасет, защищает там, и так далее. Вот, это вот описание школьной училки. хороший. Соответственно, как бы, ну, это мечта, ее реальной на самом деле нет. Поэтому мы говорим про такое красивое слово люди новая нефть.
0: Люди новая
1: нефть. Что хочу донести? А, людей можно очень эффективно использовать, и фантазия наша в этом вопросе совершенно безгранична. То есть только сам начальник запрещает себе некоторые виды использования персонала. То есть из людей можно реально выжимать до хренища всего. И только ваша лень и ваша там, этика запрещает вам использовать способы мотивации, способы поощения, активации там, мышления, мышления, работы и так далее. То есть есть люди, которые никого не жалеют, у них получается больше, есть очень добрые люди, разные есть. Поэтому смысл следующий: человеческий капитал, как говорят ученые, это интеллект, здоровье, знание, качество, производственный труд. Кто-то очень хороший, хорошо мотивированный, как, знаете, как коммунисты были, да, от каждого по способностям, каждого каждому потребностям. Это вот как раз вот про новую нефть. Значит, Смысл следующий. Современный начальник в рамках нашего курса это тот, кто пытается на своем рабочем месте э, проинвестировать в своих подчиненных время, ресурсы, там, свою э, личную энергию, чтобы они стали стоить дороже. Как команда. Чтобы можно было вот этой группой пользоваться большим уважением внутри трудового коллектива и получить себе максимальную власть и ресурсов. Грубо говоря, у вас есть много подразделений в компании, но одни из них очень уважаемые, а другие в теме загоне. Хотя реально работу делают одни, а другие пользуются просто уважением. Какие-нибудь аудиторы, очень важные, нихера не делают. А какие-нибудь инженеры пашут каждый день, и всеми все, в ней недовольны. И наказывают их Да. То есть смысл просто в том, что э, у нас что странная парадигма, когда люди, делающие дело, намного менее уважаемы, чем те, кто проверяет, как они делают это дело. Значит, Определение сегодняшнего дня Современный руководитель Это машина по превращению сотрудников В человеческий капитал То есть у вас есть подчиненные И вы можете Изменить к ним отношения Таким образом, чтобы они Стоили дороже Оценивались обществом Сотрудниками, коллегами руководством как более дорогие Более уважаемые, более ценные Это называется капитализация Они становятся капиталом если вы это можете сделать, вы уважаемый и ценный начальник. Не можете, вы замученный, вечно, вечно такой засадированный, запытанный и так далее. В депрессии и все такое прочее.
0: Вкалывают роботы. Счастлив человек. Значит, я хочу за вас донести следующую, следующую вещь. Сейчас у человека
1: потенциально множество костылей. Мы фактически ничего не делаем руками. У нас для всего есть продолжение. Компьютер, ручка, мы все, что сейчас делаем, с использованием усилителей. Орудие труда. А, ну, а, это, повторюсь еще раз, орудие труда, когда взял лопату и копаешь, это орудие труда, а когда нажимаешь на камеру на клавишу, это не, уже не труд, это усилитель, ты делаешь много работы одним простым движением. То есть, еще раз повторюсь, сотрудник – это биомашина, которая пришла нажимать на какие-то кнопки или копать какую-нибудь траншею. Это ну, как, как биоробот, в каком-то смысле. Это не унижает, просто вот как, как функция. человека, у которого есть руки, глаза, уши. Их можно использовать с разной степенью эффективности. И от вас зависит, как вы это делаете. Грубо говоря, он нажимает одну кнопку в час, или там пять кнопок в час, или пятьдесят кнопок в час. От вас зависит. Вы это решаете. И вот ищите в других компаниях, не знаю, в газетах, в газетах, что угодно, способы, как можно сделать, что ваш подчиненный мог в единицу времени делать больше работы. Но не потому, что он на работе больше сидит. Вот типа пришел, оврал, до 12 ночи херачим, как бы сегодня завезет отчет. Нет, спокойно. 8 часов, пришел там, в 9 часов на работу, ушел в 6, но сделал работы в два раза больше. Что нужно с ним сделать, чтобы он сделал работу в два раза больше? Бить его больше, уговаривать больше. Или купить какую-то приспособу, нажимая на клавишу, на которой он делает в два раза больше работы. Понимаете? То есть есть множество разных способов поднять производительность труда. И вы, как начальники, думаете и ищите, где можно взять простую дешевую хреновину, которую вот не, вот не покупать SAP, чтобы все глобально заработали лучше. Нет. У вас есть ваши конкретные подразделения. Вы делаете какую-то работу. Наверняка в этой работе есть куча однообразных, тупых функций. Айтишники обещают вам сделать программу через 50 лет. У них там график, и пока вот вы до вас еще то не дошло. И вы в Excel говорите, клепаете каждый день таблицы, какие-то формы, что-то еще. Что можно сделать конкретно у вас? Что вы можете изменить локально? Здесь, чтобы стало лучше, например, пошли всех айтишников послали, послали учить макросы в Excel. И у вас КПД вырастет, они будут уме умели пользоваться Excel, КПД возрастет. И что еще подойдет. Подумайте, где есть точки роста. Ваша функция, которая хотите думать, как можно понять, происходит туда. Не за счет эксплуатации интенсивной, а за счет того, что они могут работать более качественно. Автоматизация Ой, слушайте, вот автоматизировали, автоматизировали, и не вы автоматизировали. Это посильно любому не айтишнику. Это не нужно вызывать как бы кого-то из Марса, это можно самому спокойно выучить.
0: От сотрудника к человеческому капиталу. Итак, с точки зрения отношения к людям.
1: Вот это типичный сотрудник. Он работает, пока его качает начальство. Волшебный пинок под жопу, и тогда происходит какой-то процесс. А это капитал, когда только нужно заслонку открыть. Энтузиазм прям пышет, как бы хлеба не надо, работу давай. Соответственно, вопрос следует в следующем. Что у вас? У вас обычно вот это вот, а возможно даже в сухую еще, без воды. Это нормально. Большинство работников демотивированы. Они на работе получают зарплату. Все. И они делают за эту зарплату минимальное возможное количество работы. Любой из нас адекватный человек, он стремится уменьшить издержки, повысить доходы. Меньше работы, больше получать. Все. И он говорит, хочу работать больше, дай больше денег. Денег дать больше можете, работать больше не будет. У него физически в рабочих сутках 8 часов. И только изменение правил работы, формы работы, инструментов работы позволяет повысить производительность труда. Других вариантов не существует. Итак, есть такой знаменитый фильм «Матрица», надеюсь все его смотрели. Там была прекрасная сцена, где Морфеус выводил Нео из «Матрицы», давая ему красную таблетку. Суть в следующем. Он, условно говоря, говорил ему правду. Вы должны понимать, что у вас есть в компании разные сотрудники. Они все похожи, но реально они разные. Как вот в школе есть отличники из Патаны, есть там двоечники, разные есть люди. И вот э, отличник отличается от э, других не тем, что его лучше учили, не тем, что он самый умный, а том, что он нашел интерес в том, что он делает. Двоечнику часто или троечнику просто тупо неинтересно. Мозги есть, знания есть, там, все нормально, ему тупо, не ему скучно. Вот это делать ему скучно, и поэтому он не, не напрягается. А многие отличники, они стремятся там что-то, еще учат, кого-то за домашнюю работу. Не потому что они поджопники для учителя. Им нравится. Почему нравится? Они находят глубину. Они, как Нео, из комфортной матрицы уходят в некомфорт, Потому что там интересно. Ведущая тема любопытство Для всех нас, вот мы хотим что-то делать, но любопытно, интересно, прикольно. Это для нас ведущий маркер. И поэтому вы можете среди своих сотрудников в вашем отделе, в департаменте, найти тех, кто потенциальный отличник. Еще раз, важно, не работник отличный, а потенциальный отличник. Тот, кто любит ковыряться
0: в глубину. Подробности о современной мотивации.
1: Просто я хочу у вас задать такую вещь, что вы сможете использовать лучше ваших подчиненных, не пытаясь сразу всех научить, не пытаясь чехом улучшить работу целого отдела, а попытаться из тех, у кого потенциально есть такая ну, шанс по вашему мнению, дополнительно что-то выжить. То у вас есть сотрудники, это как класс в школе. Там есть двоечники, есть отличники, есть как бы там средники, разные есть. Обычно у вас есть какая-то правая рука ваша. Какой-то ваш там лучший там, коллега, лучший работник, которому вы доверяете. А остальные просто сотрудники. Кого-то, знаете, кого-то даже может имени не знать. И именно поэтому для вас то просто, ну, расходный материал, биороботы. Которые позволяете раз в год с рождения. Все. То есть вы можете из них сделать больше, если поймете, у кого есть потенциал. Часто бывает, не нужно. Работает, не трогай. Если у вас все хорошо, пусть так и работает. Ломать не надо. Но если вы сами на работе несчастливы, если вам хочется большего, если вам хочется добиться уважения к себе, с своим руководителем, подумайте, за счет чего? Один в поле не воин. Сделать можно это целиком, в группе. Вам нужны единомышленники. У вас есть целый толпы подчиненных, из которых можно таких сделать. Но не за счет разговоров по душам, а за счет правильной эксплуатации. Итак, еще раз. Ищите тех, кому интересно, которые хотят в вглубь. Давайте им такую возможность. Такие люди меньше устают, поэтому на работе у них выше процент труда. Ключевая тема в работе работников физического труда или умственного труда – усталость. То есть реальный КПД прямо связан с усталостью или мозга, или рук. Если вы можете сделать так труд, чтобы человек не уставал, он работает лучше. Парадокс. Больше всего устают от безделья. Очень трудно нихера не делать. Это реально тяжелый труд. Иногда можно быть почему неинтересно. Возможно, проблема в вас. Возможно, проблема в каком-то человеке, как, ну, знаю, может быть, в коллективе есть какой-то человек, из-за которого они боятся показаться какими-то неправильными. Ну, грубо говоря, западло хорошо работать. Такое бывает. Есть какой-то какой очень опытный сотрудник, который так сидит, знали мы, все видели, их шериться вообще не будем. По-хорошему, по 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 но ну, вот наши предки работали вообще с людьми неграмотными. Исправили, строили дым, прогас, строили станции. Поймите, если у нас есть работники, работать не хотят, почти всегда проблема в нас, как начальниках. То есть мы обычно виноваты в том, что мы их потеряли. Учительница потеряла детей в классе, отбила им уйти в учебе. Так и э, начальники часто отбивают у сотрудника желание трудиться. Не то, что со зла. Я еще раз, я не говорю, что мы плохие люди. Просто очень часто то, что нужно нам и интересно, вообще не совпадает с интересами типовых сотрудников. Это ну, нормально, не все мы одинаковые. И поэтому я вас не призываю делать революцию. Я призываю делать эволюционное изменение. Подумать, с кого начать в департаменте, в отделе трансформацию.
0: «Мысли вслух» по материалам курса Андрея Ващенко «Современный руководитель и человеческий капитал».